0: Hola, hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a La Juega. Gracias, muchas gracias por darle al link que te acabo de mandar. Voy a hacer que esto sea una charla personal, eh, aunque sea de una dirección. Eh, me gusta saber que estoy interactuando o conversando eh, con, con gente, que ya revisé las estadísticas y veo que pues, tenemos escuchas, eh, no somos una comunidad tan grande. Pero aprecio mucho, entonces por eso quiero que sea esto, pues, como tenemos rato de no vernos y todo, que, que sea un espacio en el cual interactuamos, ¿no? Entonces, eh, decirles, compartirles que pues, me gusta saber que aunque no somos muchos, estamos muy dispersos. Tenemos gente, pues, principalmente en Nicaragua, eh, la gente de Guatemala, claro que sí, muy bien. Eh, tenemos gente aquí en España, claro, ¿sí? sería el colmo, no no tener a nadie que me escuche aquí eh, me, en México hay datos también hay en Estados Unidos Un saludo a Carlos tenemos gente en Ecuador y y sorpresivamente este que que tenemos una escucha no orgánica en Estonia yo ni siquiera sé ubicar Estonia en el mapa si sé el, los colores de la bandera no blanco celeste y negro claro que sé que es de Europa eh, del este, pero de ahí a, a saber un poco más de información ni idea, así que gracias a esa persona, no sé si me están escuchando en, en castellano o yo qué sé, pero muchas gracias a todos pues, y, pues ya empezamos hoy con un capítulo un poco, un poco más personal porque me pasaron cosas este fin de semana del 17 de octubre cosas guapas que, que ya la habrán visto en el título y, y nada, para cerrar el eh, la apertura, eh, gracias por escucharme Mientras quizás estás trabajando Yendo en tu carro Limpiando la casa, yo qué sé, lavando los trastes eh, Solo comparto ideas de cuándo escucharme Porque cuando yo escucho podcasts Es cuando estoy haciendo esas cosas Entonces, eh, también quiero mencionar que en este momento Me estoy tomando un cafecito como supongo que la gente al momento de diseñar cosas O de idear cosas sobre podcasts eso es con un cafecito o yo qué sé eh, entonces estoy con un cafecito rico que me hizo mi compañero de piso Alberto Barrios que increíble eh, que se le da bien la cocina pues alma, se, se le da bien el arroz, la ensalada, las carnes eh, no es que me cocine todos los días pues pero si sí tiene buena cuchara y pues yo, yo, yo hago cafés a veces pero nada, nada le quedó muy bien y espero pues que ustedes estén con la misma cordialidad en este momento eh, que, que tengan paz ya no, no nos vamos a poner de, de vibrar alto ni nada de eso y pues nada, mencionar que aquí en Barcelona lamentablemente ya viene el frío ya viene la temporada que no se puede salir de la casa sin suéter que al despertarte no puede andar ya en camiseta y en short eh, que no puedes dormir sin un edredón Me malea, me malea Yo no entiendo la gente que dice que prefiere el frío y el, al frío al que se refieren El frío de, de Matagalpa No, 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 no. Por, por estos días seguimos como en 18 grados Agradable Muy agradable todavía Pero ya sé que en unos dos meses vamos a estar en yo qué sé, 7, 8, 9 Pero bueno Basta de, eh, como dicen aquí en España De darles la turra con, con cosas no sé, iniciales mm, y nada, contarles que este fin de semana este fin de semana uno, número uno, fui al Camp Nou a trabajar por primera vez en mi vida solo había ido pagando pero esta vez me tocó ir ahí acreditado entré diciendo mi nombre sí, sí, claro que sí claro, te piden la, la pauta de vacunación para que la gente pues no se no se arriesgue, no sé, no sé a qué se debe pero bueno eso, entré al Camp Nou diciendo mi nombre eh, sin pagar nada, me dieron mi acreditación y como claro, un estadio enorme, grandísimo, me tocó buscar mi, mi cabina pues y después de, de preguntarle como a tres personas de seguridad que tampoco, tampoco que se conozcan en el estadio eh, como la palma de su mano eh, subí y llegué por fin a mi destino, entré a la cabina, que es enorme, hay como, por cabina caben como, yo qué sé, 80 personas, hay tres filas de, de, de asientos, y justo, justo en la puerta, a la izquierda, estaba Marito Kempes. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Entonces, yo lo vi, pero estaba recibiendo la, las indicaciones de la, la de seguridad que me estaba diciendo dónde sentarme voy, me siento justo enfrente de Marito a, a que sé, dos metros y, y nada dejo mi mochila y me regreso a hablarle ¿qué pasa? que mi mejor amigo Diego eh, pues, él eh, le tiene cierta displicencia o, o no le agrada mucho la manera de narrar de, de Mario Kempes esto no es un partido de básquet, esto es un partido de fútbol bien claro, le, hay dos maneras de que conozca a Mario Kempes, por el FIFA eh, o, o bueno FIFA y Spien por ser comentarista o como futbolista que también fue una persona de élite pues que jugó en el Valencia que fue campeón del mundo con Argentina en el 78 que se fue Pichichi no sé cuántas veces después pues, no sé nada un referente del fútbol latinoamericano fútbol mundial si querés el matador y entonces a Diego pues no le cae tan bien y solo de eso me estaba acordando pero a mí sí o sea a mí me da igual a mí yo sé que una una eminencia y digo que me da igual precisamente para mencionarles que estaba nervioso, estaba eh, como con ansia, tenía la mano helada, los pies me temblaban un poquito, aunque okay, claro no, no, no desvarí al momento de hablar con él, entonces le digo marito qué tal, porque eh, otra cosa, otra cosa en españa eh, la gente de bien ni los conocen, yo me acuerdo que en el máster hablábamos de fernando palomo de, de Kempe, yo qué sé, de Ciro Procuna, y, y pues la, mis compañeros españoles, pues ni idea, ¿sabes?
1: La pelota le llega como un peluche.
0: cuando le tiraron un oso, pero con garras? Eh, aunque lo que para nosotros son referentes en Latinoamérica, pues eh, aquí no, ni idea. Entonces supongo que Mario eh, no, no recibirá muchos saludos, y sin embargo, pues, como estaba con la acreditación en el cuello, supongo que por eso... Me, me recibió con tanta cordialidad, yo sentía que era, que era mi, mi tío, yo qué sé, mi abuelo Y me dice, ¿qué tal está? ¿Qué, qué bien? ¿Qué pasó? Porque nada, la noche, la noche era una noche perfecta, 21 grados, pues, jugaba al Barça Valencia, faltaba una hora para que em empezar el partido Y estaba ahí Mario comiéndose un hot dog, Marito cuídate, Tenía ya, yo qué sé, 60 años tal vez, 70 y ahí comiendo hot dog con panta naranja. Nada. Entonces le hablo, le hago un par de preguntas. Porque quiero compartirles que mmm, no sé si ustedes ven entrevistas de famosos, pero yo hace como unos tres años Bad Bunny hizo una entrevista. Y ustedes dirán que tiene que ver Mario Kempes con Bad Bunny. Nada. Pero eh, Bad Bunny en la entrevista dice que que él está un poco molesto, bueno en ese entonces, hace tres años, estaba molesto que, que la vida, pues, la vida famosa no es como como la gente lo imagina, pero bueno, eso es lo de menos. Vea eso, pienso un poco, un
1: poco, un, un me bastripe, bastante, me va bastante, que yo no pueda bajarme un lugar, que sé yo cabrón allí a y me siempre hay gente cool. Que para mí yo digo, esos son los, los... Y es que entiendo a todo el mundo, cabrón, hay gente que viene y dice, coño, conmigo, me gusta lo que hace, papi, te admiro mucho. Y, y, y ya, y se va. Pero hay otros que, que van, papi, y te tabacojan y el te... y a lo mejor uno está chileando en bajita sin caerse en tele. Papi, no, y, se, y se refugian de la mierda de que no, tú te dejas a nosotros. Cabrón, yo estaba en una cena hace poco, papi, supuestamente en un lugar exclusivo y caro. Y yo, supuestamente, está cool. Papi, comiendo, se me siento tipo en la, en la mesa. Pues mala mía, conejo, pero es que tú eres mi ídolo Y yo ahí con el bocado yeah, de, de comida. Bro, y, lo en, está cabrón, y está cabrón, está gracias cabrón. porque... No, no porque hay que entenderlo, eso es una falta de respeto. Es una falta no de respeto. Pero cabrón, al, a última hora yo, yo trato de comprender a todo el mundo. El tipo se emociona a verme. Quizás no tiene la misma mentalidad que tenga otro de darle ese espacio. Y, y dijo, mira cabrón, yo vuelvo a ver a este tipo más nunca en mi vida. Que se joda que está
0: comiendo. Con lo que me quedé de esa entrevista es que él dice que no le gusta que la gente se le acerque con el teléfono ya desenvainado y decirle foto, 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 foto. Como que a veces le hace falta. Y yo, estando en ese contexto de profesionalidad, eh, entonces le empecé a hacer unas cuatro o cinco preguntas. ¿Qué, qué tal estaba, obviamente? ¿Qué, qué, eh, ¿Qué onda con ESPN que adquirió los derechos para Estados Unidos, creo, o, o Sudamérica? Le pregunté eso, le pregunté que quién más andaba, me dijo que Palomo, que Moisés Llorens, que Luis García Yo no lo vi a ninguno de ellos, pero dice que ahí andaba en el estadio eh, También eh, le pregunté sobre quién creía que iba a ganar, el, el Barça o el Valencia y, y me habló de que se siente la ausencia de Messi y bla 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 Y al final, al final ya cuando, cuando uno tiene un lenguaje corporal Yo ya sentí que ya, ya había hecho suficientes preguntas y mis pies estaban apuntando allá a, a, a mi dirección, ¿no? A irme para hacerle entender que la conversación se estaba acabando yo todavía nervioso, ¿sabes? Eh, entonces eh, le dije, ¿te molesto con una foto? y me dice, sí, sí, claro, perfecto Sacó el teléfono que lo tenía en la bolsa y como venía yo de caminar, yo qué sé, unos... Eh, casi dos kilómetros desde la parada hasta el estadio el teléfono estaba un poco mojado por el, yo sé, el sudor, el vapor y, y no se tomaba la foto. Entonces le digo, Marito, me que este teléfono... Y me dice, nada, pasa nada, tenemos todo el tiempo del mundo. Entonces nos tomamos la foto, Y está, nada, todo bien. Y entonces después de eso, <ríe> no sé, de los nervios, le empecé a decir yo, eh, gracias, ídolo. Y entonces ahí estamos, ahí enfrente, por si necesita algo, campeón. Le empecé a decir, nada, de de cumplido, como, como si no hubiera mañana campeón, ídolo, referente pero porque ya no le quería decir Marito de no, nuevo, sé. nada, eso, compartirle aquí a, 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 al inicio del podcast que, que nada, que conocía a Mario Kempes un domingo a las 8 de la noche, en el Camp Nou La falta, clara, pero también contundente. Pero bueno, antes de, de, de pasar de tema, decirles que cuando conozca a una persona famosa y haya un ambiente sosegado, ¿no? tranquilo, donde no, no, no haya gente alrededor no te abarrotes con, con, con preguntas, perdón, con solicitar una foto de inmediato preguntarle qué, qué tal, que si, no sé, depende del contexto, no pero me gustó eso siento que, que gracias a la entrevista de, del Conejo pude saber eso aunque creo que sin haber visto la entrevista quizá también lo hubiera hecho igual pero eso también me quedado con la espinita, para así continuo. Que en mi universidad, al día siguiente, el lunes, eh, <risa> llegó nada más y nada menos que Jorge Valdano. Que yo en el canal de La Juega eh, he subido video, un video, uno o dos videos sobre un libro que escribió Valdano. Entonces, un análisis he subido en el canal. Entonces, reflexiono: ¡Wow! ¿Cómo hubiera sido conocer.? el domingo en la noche a Kempes y el lunes en la mañana a Valdano Uno, o sea, Argentina tiene dos mundiales el mundial del 78 y el mundial del 86 entonces hubiera sido maravilloso entonces, bueno, maldito COVID
1: ¡Maldito coronavirus!
0: así que sí, hubiera sido maravilloso tener eh, conocer a dos campeones del mundo eh, en menos de 12 horas eh. Hubiera sido maravilloso, le escribí a, a mi profesor que subió eso y, y me dice que nada, que, que sí, que ni modo. El gran Josep Maria Deu, que también es un ídolo, un ídolo. Para continuar con mi fin de semana laboral, el sábado me tocó ir a Girona, me siguen en Instagram, sabrán eso. Eh, fui a Girona, donde bueno, se rodó no sé qué capítulo de Game of Thrones, yo nunca vi Game of Thrones. Pero nada, y subí eh, una foto en la catedral donde se grabó ese episodio de Game of Thrones. Y pues bien, o sea, bien. Y era una, muy bonito, muy bonito. Me costó un montón hallar taxi para ir al estadio. Porque los buses era como, como el fin de semana, no sé, como que la, la gente. Eh, o la cooperativa de buses, ahí al menos, decía que pasaba cada 26 minutos eh, el bus para que me daba al estadio. Entonces. Para ir relajado, pues, me quería ir en taxi y no, no hallaba tampoco. Tuve que llamar a una cooperativa para que llegaran donde estaba yo. Pero bueno, eso, eso es anécdota. Mi jefe me dice, oye mira, eh, necesitamos la edad, es decir, la fecha de nacimiento de este jugador del Huesca. Manu Rico. Supongo, eh, entonces yo reviso, reviso Wikipedia, eh, no tiene Wikipedia. Reviso Transfer Mart, sale 1 de enero del 2003 Reviso la base de datos del Huesca, o sea, la, la página del Huesca Entonces digo, ok, ya entiendo cuál es el lío, que no, que no hay una fecha específica y como eh, para las estadísticas se necesita, pues, eh, yo qué sé, jugador más joven, no sé qué o qué año debutó, simplemente necesitaban el dato Entonces voy yo, llego al estadio tranquilamente, con una hora de antelación, como siempre y le pregunto a, a, a cuatro de seguridad que, que si conocían a algún delegado que yo le pudiese preguntar, y, y nada, nadie, nadie tenía idea. Y pues con, el, con mi acreditación, pues tenía acceso a todos lados, así que eh, Montilivi tampoco es tan grande. Entonces me fui a la primera fila y miré a. O sea, yo estaba, en realidad yo estaba buscando al delegado del Huesca, pero miró la lista de, de, de las alineaciones miro en, la, en el papel número 31 Manu Rico y miro que están calentando eso es, eso es una de las ventajas de llegar entre comillas temprano, miro que están calentando y le veo el short eh, número 31 entonces pues estoy ahí me acerco lo más que puedo y grito Manu Manu y después como de dos o tres gritos Se acerca así como incrédulo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y le digo, mirá es que mi jefe Me está preguntando cuándo, ¿cuándo Naciste Y él eh, asombrado ¿No? Como, ¿qué? Eh, y, y nada Entre risas ya me dice Me dice que nació el 11 De enero del 2003 Así que la, la información que estaba en internet Estaba eh, incorrecta Y afortunadamente pues tuvimos una inesperada, eh, pues, una inesperada fuente, ¿no? la fuente que era el mismo Manu Rico y nada, eh, partidazo ahí en Montilivi, perdió el Girona, ganó el Huesca y le deseamos la mejor de las carreras a Manu Rico, qué buena onda que ya, ya lo considero mi amigo <ríe> sí, eh, bueno, es un partido de segunda división anoche Noche de lunes, fui a ver el español Cádiz, eh, porque parte del trabajo, ¿no? Entonces, mi portero, no sé si en ahora mi, mi, mi conserje, no sé cuál es la funcionalidad, funcionalidad. El conserje, portero, guardia, no sé, el que está en, la entrada, en recepción. Eh, le pregunto, ¿de casualidad no sos del español? Me dice, sí. Y me empieza a hablar de que la gente del español... Eh, está indignada con la televisión pública con los medios, con la gente porque aquí eh, ser del español es lo complicado creo que hablé de esto en un capítulo anterior entonces eh, me empezó a contar eso y, y le brillaron los ojos porque iba a trabajar porque tengo acceso gratis y todo eso, pero en realidad no, no me llegó a pedir nada y siento que esto es parte de la esencia que mencioné en el episodio anterior que la gente del español eh, Pues vive una realidad Diferente aquí en Barcelona Claro, no deportivo, ¿no? Eh, a nivel eh, Social Por no ser del Barça Entonces él me reclamó algo así como eh, Por ejemplo, claro, en Barcelona No a toda la gente Le gusta el fútbol Pero esa gente que te dice que no le gusta el fútbol Es del Barça <ríe> Y... O, o dice que es del Barça, entonces ese es un motivo que, que parece que le molesta a, a, a Jordi, que es el portero de aquí no sé, no sé cuál es el término, portero conserje, recepcionista lo que quiera, eh, muy buena gente también, dice que es socio del español y eso, entonces pues eso que, que el Jordi o esa realidad del fútbol que digo yo que no he vivido porque se vive diferente. Ir al estadio, tener una identidad. Allá, allá lo más parecido es ser del, del Madrid, o del Barça o del Manchester United. Lo que quieras Pero en realidad no tenés, mmm, o sea, tenés la influencia global. Sin embargo, no tenés mmm, la influencia local que seguramente va más allá. Como, como se puede notar aquí. pues Entonces, Por eso mmm, cuento esa anécdota también porque enlaza de alguna manera con lo que mencionaba en el episodio anterior, Entonces, así cierro el primer bloque, no quiero ser más pesado y vamos a continuar con mmm, dos temas, dos temas como son eh, la polémica arbitral con lo que pasó en España-Francia de la Nations League y con los jeques en el fútbol, cuál es su influencia y eso, así que primera pausa y ya volvemos. Bueno, continuamos. Polémica arbitraria. El fútbol eh, va evolucionando. Evidentemente, no se parece en nada el fútbol de, de los días actuales con, por ejemplo, el fútbol de 1960. Eh, muchísimo menos con, yo qué sé, los primeros días. Entonces, eh, como la vida, como la sociedad, como todo va evolucionando para, para que haya más justicia, para que a la misma vez el balance con lo espectacular eh, se mantenga y en el 2017 o oh no sí 2017 se introduce el bar eh, asimismo eh, como todo gran movimiento todo gran cambio tiene sus detractores yo he escuchado aquí como Buah, es que el bar me quita la esencia del fútbol que estén eh, que estén parando el tiempo cada dos minutos, que no sé qué, que no sé cuánto, entonces, yo escucho frases así que... que, que son contra, en, que son en contra de la justicia porque no se entiende que... El, eh, perdón, que el bar está en una época eh, prenatal, está eh, a punto de ser perfeccionado sin embargo, eh, al ser tan... a ver, no creo que sea tan complicado pero sí, hay, hay tanta polémica, incluso con el bar, justamente porque está iniciando. Cuando ha escuchado, o, o muy pocas veces se ha escuchado polémicas sobre el video arbitraje en el fútbol americano, en el tenis, eh, en el tenis, bueno, sí, en el tenis, en el béisbol, eh, pero, pero en el fútbol, porque casi todos los fines de semana, incluso con bar, sigue habiendo polémica, y así que. Es eh, parte de los criterios arbitrales que en este caso, en el caso de eh, Francia-España entre Eric García y Mbappé Pues tenemos que mm, ver que la regla, la norma, es lo que afecta al juego y no al bar en sí Porque uno viendo el partido no entiende por qué no lo anula Y ya luego, esta norma es absurda, que probablemente va a cambiar Probablemente... Va a ser erradicada o cambiada, modificada Porque el fútbol sí es más justo con bar, Pero tener regla así de absurda Como, claro, el, le doy pase a mi delantero que está adelantado Pero como el defensor no sabe si, si efectivamente está adelantado Pues tiene que ir a tratar de anular ese pase Tratar de cortarlo pero no, no o sea, esto es así: si Eric García se barre hacia atrás para despejar la pelota, para evitar que le llegue a Mbappé, que está fuera de juego, Eric García la toca, pero la bola le queda a Mbappé. Y la norma dice que eso es una, eh, una reanudación o un cambio de paradigma de la jugada. Eh, entonces, cuando la toca Eric, es una nueva jugada. Se le está penalizando por hacer su trabajo Por defender Entonces, ¿qué hubiera pasado Si viene Eric García Y hace la estatua Y deja que la pelota pase Y, y le llega a MP Que era el destino original Y bueno, el destino final también no fue Ahí se le deja de penalizar Y, y nada eh, tendremos un 1-1 uno uno en, la, en la final de la Nations League Y veamos que una regla mal hecha es que parece que <coughs> parece que la regla la está haciendo gente que nunca ha jugado fútbol en su vida ayer en el español Cádiz también vimos una así que qué onda el defensa qué hace tiene que dejarla pasar y si no está fuera de juego se le va a criticar entonces hay que hacer criterio un poco más razonable se tiene que revisar y y pues tenemos eso en el fuera de juego tenemos eso mismo con las manos porque, porque por ejemplo tenemos que con las manos ahora pusieron que si el delantero la toca de cualquier manera siempre se anula debido a lo que pasó en el Manchester City Tottenham de la 18-19 que fue sin querer el contacto de Llorente para eliminar al City pero pues nada, fue mano al final, el VAR no lo pudo ver o el criterio decía que como no es intencional no se puede anular como viene de un rebote de no sé cuántos centímetros a una velocidad de eh, no sé cuántos metros por hora. O sea, no se anuló, no pero ahora se cambió para que toda mano de delantero o del atacante en el área sea penalizada. Y eso con el bar no es interpretable. ¿eh? Con, solo, o sea, lo tocas o no lo tocas. ¿Y por qué tenemos que esperar a que, a que estas cosas pasen en, en una estancia tan grande? Por ejemplo. Eh, eh, escuché mucho la pregunta de: ¿Qué pasaría si esto hubiera pasado en unos cuartos de final del Mundial? Sería de pena. ¿sí? Y ahí escuché ya mi acento un poco español, pero eh, un poco a propósito también. Sería de pena porque eh, Porque ya sucedió en el, en el Alemania-Inglaterra del 2010, en los octavos, el tiro de lámpara porque ya sucedió en el Francia e Irlanda del 2009 con la mano de Henry. No sé, es como que mmm, se están erradicando estas cosas y se van puliendo. Pero en realidad ah, basta una, una revisión del, del manual y meterle un poquito de sentido común, un comité o que sea un comité donde les pague 20.000 euros a cada árbitro, a cada futbolista, a cada entrenador que participe en, ese, en esa mesa redonda y que decidan esto sí, esto no y, si, y, y que solo se cambie si hay un consenso total, porque en este momento nadie, nadie está de acuerdo con que, con que esta regla de, de, de ese fuera de juego sea así, entonces hay, hay otra gente también que es un poco extremista y decir que todas las manos, no solo de los atacantes que todas las manos sean, sean penalti en el área pero no, yo creo que no es así el, por ejemplo hay una mano de Jordi Alba Ahora con el, con el Barça, la temporada pasada contra el Valladolid, en, el, en la cual el delantero no sabe, el delantero del Valladolid no sabe eh, recibir el pase de su compañero y Jordi Alba eh, la roba. Y el del Valladolid, mmm, por, por cortar la contra que va a empezar Jordi Alba, pues le pega eh, a la pelota y la pelota va directo a la mano de Jordi Alba que va corriendo, va abraciando hacia adelante. Y ahí, inevitable, pero, pero eso, es una mano inevitable, totalmente eh, natural, sin ninguna intención, porque ni siquiera está viendo la pelota eh, Jordi Alba. Y claro, viene la banda de enfrente, que cuando pasan estas mm, irregularidades que dejan a la interpretación la situación, viene la, la, la banda delante con, con su ruido mediático, y e igual pasa al revés, igual pasa al revés. Eh, y te dice robo, eh, conspiración, pero al final yo creo que, que al final creo que son simplemente malos los árbitros. No, no, no creo que haya alguien ahí manipulando a favor de alguien. Quizás en alguna época sí, ya vimos a Iturral de González diciendo ah, el 90% de los árbitros son del Madrid, pero bueno. Luego van a salir otros estudios que dicen que yo qué sé que. Cuando los árbitros eh, regionales pitan al equipo de su pueblo Pues trata de ser un poco más cordial, más recto, más profesional Y algunas faltas que pitaría en otro contexto cualquiera Al haber aquí un conflicto de interés Esa, esa falta pues no la pita para que no digan eh, eh, árbitro partidista, que no sé qué Nada, simplemente decir eso Que el fútbol... Va puliéndose, va evolucionando Esta gente parece que lo, lo quiere tomar en la solución Por la vía larga, con el árbitro. Pero bueno eh, Eso sí, arbitrar Es muy complicado Muy, muy, muy complicado Yo, por ejemplo En, en estos Días de eliminatorias Que es la eliminatoria, hay los parones de selecciones Ay, 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 ya lo hablamos En el episodio pasado El México, Canadá eh, va a sacar el, el portero de Canadá, en el Azteca y el Chucky Lozano en, en su carrera natural a defender interrumpe eh, o estorba al portero en el saque, sin querer y luego eh, la pelota queda entre, a ver, el portero supongamos, visualicemos un rato o, o se pone en la jugada en Youtube, no sé eh, el portero tiene la pelota con las manos estiradas hacia adelante y el Chucky lo sana hasta entre sus brazos no sé cómo, como digo, la carrera natural y como el Chucky va hacia atrás, hacia su propia portería la pelota se le cae y el portero hace falta el portero le hace falta al Chucky obviamente para, para, para no perder la pelota y coge la pelota fuera de la, del área una vez después de que le, de que le haya tocado el Chucky. Uno dice. ¡Ay, penalti sobre el Chucky! ¡Ay, mano de la, del portero! Porque la agarró fuera del área. Pero eh, ahí hay que tener el criterio de que el Chucky está. Aunque sea sin querer. Interviniendo en el diámetro de dos metros libres que tiene el, el portero para sacar. Por eso aquella jugada Ronaldinho con el Querétaro. Que, el, que se la saca el portero cuando está haciendo el saque, pues está anulada, porque el reglamento ahora dice que tienes que tener dos metros eh, de libertad para el portero para sacar, siempre y cuando tenga la pelota en las manos. Entonces, era una jugada que podría tener tres distintos eh, resultados y, y no todo el mundo sabe eso. Entonces, desde el sillón, claro que es fácil criticar, pero muy bien el árbitro ahí por, por haber deducido de la manera correcta es complicado, o si en un, en, ponete <coughs> hacen un fuera de juego y el central saca un fuera de juego o una falta, lo que sea cerca de tu, de tu área, ¿no? de tu propia área, a tu favor saca el defensa hacia atrás y la pelota entra en la portería eso no es autogol eso es saque eh, de esquina porque de un tiro libre indirecto no puede eh, no puede haber un autogol entonces, esa es una de las partes del reglamento Y también hay otro que está así visto Que no se cumple nunca O casi nunca <coughs> Que si un jugador entra de cambio No puede eh, Supongamos, minuto 60 La pelota sale por la banda Y empiezan los cambios Un jugador que entra no puede ejecutar el saque de mano Porque oficialmente no ha entrado A la cancha así que eh, Y tampoco un corner entonces esa, eso es algo que, que he visto que los árbitros eh, permiten hacer y que, o sea, que no tiene ninguna repercusión porque en realidad eh, es algo estadístico, es algo de lógica hey, este jugador no ha entrado al campo, entonces no puede hacer este corner, no puede hacer este saque de mano es algo que se le pone en poca atención pero está en el reglamento lo he visto en clásico, yo lo he visto en, en la Champions, no sé y me fijo porque eh, son cositas del reglamento que uno se queda pegado. Sin embargo, hay así, hay, así, hay situaciones así, entre, yo qué sé, entre 70 y 100, que uno tiene que dominar todo el tiempo. Eh, pero luego vienen y fallan en uno fuera de juego, de manera, de manera, de aquella manera. De aquella manera que es efervescente y polémica. Pero supongo que al final eso es lo que nos gusta. Pausamos y vamos al tercer y último bloque. Gracias por seguir aquí. Media hora lo visita Está aquí conmigo todavía. Continuamos con los jeques en el fútbol. Tenemos ya numerosos ejemplares. Tenemos al City, al eh, Manchester City, con Mansur Bin Zayed Al Nayan, eh, que es de Abu Dhabi. Tenemos a Nasser al Khelaifi del PSG, que es de Qatar. Tenemos a Abdullah Ben Nasser al que era del Málaga. Eh, y pues tenemos aquí en el Leicester está eh, este con el apellido impronunciable de Tailandia, que ahora dirige su hijo. Tenemos a Abramovich en el Chelsea, eh, ya son jeques o magnates. Eh, tenemos a, a Churki Al-Sheikh de la Almería, que ojo con ese proyecto que se está montando. Tenemos ahora, últimamente, y lo que está causando eh, que yo esté hablando de esto hoy, es Mohammed Bin Salman Le sonará porque es eh, ahora el del Newcastle y del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Vemos que casi no se repite en los países. Eh, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, eh, pues, Tailandia, Rusia, eh, Arabia Saudita... Y eh, pues tienen poco a poco, desde hace ya unos 20 años, sus incursiones en el fútbol y creo que ellos se están eh, cobijando en la campaña popular, esa que dice Fútbol for the fans, pero pues, eh, va a mantenerse si seguimos eh, bajo, esa, eh, bajo esa ruta, va a seguirse manteniendo esa diferencia entre los jeques eh, porque la UEFA va a seguir permitiendo que los eh, jeques inyecten dinero que se eh, anule que se haga caso omiso a la historia deportiva y más, muchísimo más importante al fair play financiero porque yo respeto que en la historia deportiva los equipos hacen su jerarquía mediante el deporte y no porque el fondo de inversión pública de Arabia Saudita eh, venga y mmm, pues, diga, ah, estoy aburrido, me voy a comprar un equipo de fútbol en la Premier League. La Premier League que es tan estricta en muchos sentidos, viene y permite esto porque, hola, vino el dinero. Y al final, claro, el producto es bonito, eh, tiene lo que necesita, exporta jugadores, tiene tus leyes para que tus jóvenes promesas no se vayan tienes que leyes para que eh, promesas de otros lados tengan más difícil acceder con aquello del el rating eh, de prestigio internacional, algo así de que si va a fichar a alguien de 18 años pues tiene que, yo que sé alguien menor de 18 años para tu cantera tiene que tener eh, presencia en, en equipos con tantos puntos de coeficiente de, de no sé qué cosa que ellos mismos inventaron entonces eh, la Premier Estricta es eh, un modelo, eh, si hablamos de fútbol, es uno de los modelos más atractivos, aunque claro, todos todo tienen sus fallos. Eh, pero que vengan aquí y promuevan lo de Fútbol for the Fans y que pues sigan manteniendo esa diferencia eh, de, de, entre un club que lo tiene un jeque a base de nada, porque el, supongo que sabemos que el Aston Villa tiene más Copa de Europa eh, que el Newcastle y que vengan y bueno, bueno, sigamos ahí inyectando la UEFA mirando a otro lado el dinero del club, eh, tiene que ser eh, dinero que se obtiene por los ingresos del club, merchandising eh, que tiene que ser pues la entrada del estadio eh, productos digitales, como yo que sé, producción de contenido eh, así, tiene que ser todo dentro de la misma burbuja, no tiene por qué haber una inyección externa Un dopaje financiero Y viene ahora Y la UEFA dice oh, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que viene esta gente con ganas de gastar Y eh, bueno, a mí Vamos a poner esta mascarilla Esta multa de lujo El Luxury Fee Que es básicamente decir Oye, oye, oye Que soy de Newcastle Tengo 800 millones para invertir Entonces vengo y pago yo yo qué sé, 200 millones por pedre. Ups, dicen mis balances que, que no, mis balances dicen que estoy rompiendo el luxury fee o el fair play financiero. Y, ups, ok, tengo que pagar un, yo qué sé, un 25% de lo que estoy pagando. Entonces, en vez de pagar 200 pago, eh, 250. porque Porque sí, porque ni modo. ¿Y qué es para ello? Eh, pagar un Luxury Fee. ¿Y qué es? Bueno, no sé eh, dónde se destina esa multa. Pero va, ah, si sí, sí estoy entendiendo bien, va directo a la UEFA de nuevo. Y, y bueno, no es como que va a hacer eh, reflexionar a, a esa gente. Sino que van a presupuestar el Luxury Fee. En vez de jugar con, con las reglas que, que se han usado tradicionalmente. Y se basa una vez más en el capitalismo Y claro, lo estoy diciendo yo Desde mi computadora de yo qué sé Cuántos dólares de, con el micrófono super perfecto, con yo qué sé eh, Estoy entonces Hablando de esto porque Estoy en contra y Repito, creo que por tercer podcast Seguido Que para evitar que estas diferencias se sigan Marcando, tiene que hacerse la superliga de lo contrario De lo contrario, a ver como tus estrellas se van a este equipo, y este último te va a tener que hacer eh, de del de Chelsea de Abramovich, el, del PSG, el, del Manchester el, City. Y bueno, historia, historia tampoco mucha, ¿no? Porque ya se sabe que el Chelsea, antes del dinero ruso, mm, me tabla alguna FA Cup. Bien, bien. Ya sabemos que el PSG. <ríe> wow El PSG, bueno, está bien. El City, pues, hasta en segunda ha estado mm, Así que, no sé, es decisión de ustedes si quieren eh, Si son fans de los jugadores Si son fan de, fans del día a día Yo sí soy un poco romántico en este sentido Y me gustaría, pues, exhibir o señalar, poner en el, en el spotlight el proceso que sigue el Villarreal que claro, también tiene un fondo económico que es el de, el de Hacendado aquí que, que tienen mucho dinero sin embargo, ocupan eso para ocupan ese dinero para mmm, saber cómo estructurarlo deportivamente o el mismo Sevilla que pues en vez de, eh, de hacer inyecciones pues, administrativamente paga mucho a su cantera, paga mucho a sus reclutadores y por eso tiene una base y la fama, ¿no? la fama de ser un equipo vendedor que al vender jugadores caros, después de un, una amplia red de reclutamiento vendes los jugadores caros y puedes pagarle a, a los jugadores para que tengan más recursos al momento de hacer eso y que siga y siga y siga y por eso tenemos al Sevilla que va a Champions, que a la vez ir a Champions, eh, pasar la fase de grupos te da dinero y al final la, eh, un, es lo mismo, pero de manera de la manera correcta, creo yo De la manera legal Sin embargo, está metido el Real, el Sevilla, el Atalanta Están metidos en un en contexto en donde mmm, sus mejores jugadores se van a ir a esos clubes Y no van a poder nunca, nunca estar al mismo nivel Aunque hagan las cosas deportivamente nítidas y perfectas Van a decir, sí, siempre ha sido así, pero bueno, el Barça eh, fue el primero en llegar a mil socios El Madrid tiene sus socios también, y, pero eh, están ahí con eh, lo que dicen ellos, la dino junta dino junta porque son anticuados, pero bueno Nada, al final, eh, osó de un club que sea dirigido por socios Que son mm, corrompidos por la prensa, por los intereses Son, en pocas palabras, moldeables Cometen errores porque todo siempre, siempre hay segundas intenciones cuando le habla a, a la gente bajo el concepto de democracia. Y está, pues, la gente que es dirigida por altas cabeceras, por, por magnates. Y te puede salir bien, como el City, que está construyendo una identidad, como el PSG, que pues, es a base de talonario, como el Almería, que está reuniendo a gente. Eh, y el, el Almería va para, para arriba, hombre. Ya probablemente el próximo año esté en primera. Pero hay, hay una anécdota del Almería que, eh, que, claro, están cumpliendo la ley. Sin embargo, al medio tiempo de un partido, meten el, el carro o el coche en el césped y hacen un sorteo de ese carro entre los abonados, claro, ahí le decís. oye oh, mira, regístrate, suscríbete al club, paga mmm, y te mete en la rifa de un carro, pues de, eh, lujoso decente, claro, así los motivas. ¿Y, y dónde está en la contabilidad De las cosas que te compraste un, un yo qué sé, no sé de marcas de carro yo, eh, que te compraste un Mercedes Benz y se lo rifaste a, a tus socios, abonados eso está, está bien hecho una, un tipo de ingeniería financiera con una brillante gestión de marketing y al final pues no dejas de... de, de haces que se hable de vos haces que la gente vaya al estadio que te compre comida, que te compre cosas de la tienda y eh, generas un interés y así metes patrocinadores Decís que los patrocinadores te pagan eh, 4.000 cuando, cuando en realidad te pagan 2.000, pero venís vos y pones esos 2.000 extra, son números totalmente relativos y que yo no que yo desconozco totalmente, pero así funciona, hombre. Mm, ni modo. Yo es que tampoco se puede hacer nada, además de discutirlo, de hacer una cháchara en esto y eso. Mm, por eso me reafirmo una vez más en que la Superliga eh, pues es la solución para hacer un circuito cerrado. Vemos que el PSG no se quiso meter a la Superliga eh, porque está ahí Ángel Haifi en la, en la administración de la UEFA y del Mundial de Qatar que es el próximo año y bla, bla, bla. Ojalá, y lo digo de corazón, ojalá eh, una vez pasado el Mundial de Qatar pierda eh, el jeque Cataríeste eh, su influencia en el fútbol y el PSG vuelva a ser el, el Marsella de turno. Aunque el Marsella tiene una Champions, ojo. Y nada, eh, entonces hasta aquí. Yo por eso en el FIFA 22 me creé un equipo que se llama Bipro FC, de, de mi local natal Villa Progreso. Eh, que siempre siempre con Villa Progreso en el corazón entonces mi equipo se llama Bipro FC y lo estamos pasando bien y yo que sé si comprense el FIFA no jueguen Ultimate Team creen su equipo tengo un uniforme por, por si tienen curiosidad yo que sé celeste el, el uniforme local y negro el visitante aunque esta tercera temporada lo puse naranja, que está guapo también. Como el de la 2006-2007 del Barça Alternativo, el naranja. Y nada, ya, suficiente. Eh, 40 y pico minutos. Nos vemos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.